0: El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor, con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre la felicidad. Se vuelve a pasar por nuestros micros las ideas del filósofo e inversor Naval Ravikant, Naval es conocido, entre otras cosas, por sus profundas reflexiones sobre la felicidad, la riqueza o la sabiduría. Hace dos semanas ya te hablábamos sobre qué camino nos proponía Naval para alcanzar la riqueza sin esperar a que te tocase la lotería. Bueno, pues en este episodio vamos a explorar algunas de sus ideas, en este caso sobre la felicidad. Hablaremos sobre qué es realmente la felicidad, cómo podemos ser más felices y qué obstáculos se ponen en nuestro camino para alcanzar la dicha felicidad. Ya te puedo adelantar que escuchar este podcast no te va a hacer más feliz. Da igual que lo escuches una, dos o cien veces. Escucha, apunta a lo que más resuene contigo y ponlo en práctica. Escuchar podcasts o leer libros nos hacen tener esa falsa sensación de mejora y progreso. Un bucle donde necesitamos seguir ingiriendo información para mantener los niveles de dopamina. Como ya deducirás, la información es importante, pero no sirve de mucho si no la pones en práctica. Espero que las ideas que encuentres en este episodio te sirvan y las pongas en práctica cuanto antes.
1: Pero antes de seguir con el episodio, déjame decirte algo. Si te gusta el podcast, te va a encantar nuestra newsletter. Cada miércoles nuestros suscriptores reciben el podcast de la semana, un artículo y una reflexión en su bandeja de correo. Un remix de ideas prácticas para seguir avanzando en el camino de convertirnos en mejores personas. Suscríbete a nuestra newsletter para recibir el contenido exclusivo para suscriptores desde nuestra web elrincondeaquiles.com barra newsletter o también te lo dejaremos en las notas del episodio. Sigamos con el episodio. Los tres aspectos más importantes de la vida son la riqueza, la salud y la felicidad. Los perseguimos en ese orden pero su importancia es inversa. Naval nos hace un recordatorio importante antes de adentrarnos en sus ideas. La felicidad no es una ciencia como las matemáticas, se parece más a la poesía que a los algoritmos, por eso es tan complicado entenderla. Y con este aviso del filósofo indio podemos empezar. ¿Qué es la felicidad? Naval la define como la ausencia de deseos, aparece cuando eliminas la sensación de que te falta algo en tu vida. Pero no se queda aquí, Naval nos recuerda que la felicidad es una habilidad que puede entrenarse, igual que cuando vas al gimnasio o estudias para un examen. Naval sabe que el significado de felicidad es cambiante y que seguramente sea diferente para él, para ti que me estás escuchando y para mí, que te estoy hablando ahora. Tenlo en cuenta a partir de ahora. La felicidad, a diferencia de lo que se piensa, no va de pensamientos positivos o negativos. Se tiende a confundir con otras emociones como la alegría, la euforia o la falta de felicidad con la tristeza. La felicidad es la ausencia de deseo, sobre todo de deseo de cosas externas. La felicidad llega como un efecto secundario de la paz. Viene de la aceptación, no de intentar cambiar nuestro entorno externo. Poco a poco puedes mejorar tu felicidad, igual que mejoras tu forma física. Lo más sorprendente y dramático de todo lo que nos cuenta Naval es que todos tenemos la capacidad aquí, y ahora, de ser felices. Porque la felicidad nace desde dentro, no desde fuera.
0: Y es que la felicidad no se encuentra por suerte. La felicidad es una elección. La mente es tan maleable como el cuerpo. La felicidad, el amor, la pasión, no son cosas que encuentras, sino lecciones que hacemos todos. Los pensamientos constantes en el pasado o en el futuro van a dificultar enormemente tu encuentro con la felicidad. Y este encuentro requiere de presente, de prosoche, que decían algunos filósofos clásicos. Nuestra mente a menudo se encuentra planeando en el futuro, resolviendo problemas que nunca llegarán a suceder y arrepintiéndose del pasado. Y como consecuencia de esto, se acaba perdiendo el presente. Para Naval, la felicidad tiene más que ver con la paz que con la alegría. Esta idea no solo es de Naval. Se la hemos escuchado a los estoicos, por ejemplo, con su famoso concepto de la taraxia, y precisamente le dedicamos un artículo entero profundizando en detalle sobre este concepto. Puedes encontrarlo en nuestro blog junto a muchos más artículos sobre filosofía, aprendizaje o toma de decisiones. Por otro lado, Joan Gallardo también nos ha dado una respuesta muy parecida cuando se ha pasado por nuestros micros cuando le hemos preguntado por la felicidad. Y yo mismo no me queda otra que aceptar esta definición como válida, al menos a día de hoy. A más tiempo en este mundo, más valor le doy a la paz y la tranquilidad. En futuros episodios nos encantaría hablar sobre la aceleración constante en la que vivimos y algunas de las ideas de filósofos modernos como Byung-Chul o Harmon rosa que se esconden detrás de estas hipótesis. Pero, de momento, aún tenemos mucho que contar sobre la felicidad. Pues sí, David, y es
1: que la felicidad requiere presencia. Y como te acaba de decir, David, también de paz. La ansiedad nos hace infelices. No podemos ser felices viviendo en un estado de preocupación extrema por un futuro incierto. Una persona feliz no es alguien que esté feliz todo el tiempo, es alguien que, sin esfuerzo, interpreta los eventos de manera que no pierde su paz interior. La herramienta de la dicotomía del control, de la que te hablamos ya hace casi dos años en este podcast, en el episodio 4, que nos dejaban los estoicos, puede ayudar a entrenar esta percepción sobre los acontecimientos externos. Igual que cuando escuchas un podcast o lees un libro sobre nutrición no es suficiente, aquí pasa lo mismo. Necesitas poner en práctica en tu día a día todos estos principios y herramientas. Al principio será difícil, muy difícil. Con el tiempo se irá volviendo más sencillo. Una enseñanza budista fundamental nos dice que uno de los errores más comunes de la humanidad es creer que vamos a ser felices por circunstancias externas. Seré feliz cuando me asciendan, cuando encuentre un trabajo mejor, cuando me den la hipoteca para el piso, cuando sea padre, cuando me compre el nuevo iPhone. Naval nos anima a elegir nuestros deseos con cuidado. Cada deseo es un contrato contigo mismo para ser infeliz hasta que lo consigas. Estás hipotecando tu felicidad a algo que no depende totalmente de ti. Parece un poco arriesgado. Y ojo, que no es malo tener objetivos y metas y luchar por ellas. Pero de eso, a pensar que los resultados de estos objetivos y metas serán las causas de nuestra felicidad o infelicidad, hay un enorme trecho, y por lo que podrás deducir, no es nada recomendable. Es mucho más importante perfeccionar tus deseos que intentar hacer algo que no quieres y aplicarte al 100% en ello. ¿Cuántas batallas hemos luchado que no eran nuestras por no tener claro qué es lo que queremos? Algunas son necesarias para acercar nuestros deseos. Otras, no tanto. Naval dice que cuando eres joven tienes tiempo y salud, pero no dinero. Cuando eres adulto tienes dinero y salud, pero no tiempo. Y cuando eres viejo tienes tiempo y dinero, pero no salud. El objetivo es conseguir los tres al mismo tiempo. Y hemos dicho dinero, tiempo y salud. Podríamos llamar a ese conjunto éxito. A veces la semántica nos puede jugar una mala pasada con conceptos como felicidad, éxito o
0: plenitud. Y es que Sergio, ya tardaba en salir el concepto del éxito y surge la pregunta de cómo se relaciona con la felicidad. Bueno, pues no sé cuántas veces te puedo asegurar que he pensado sobre ello. Es curioso que yo, al menos en los momentos donde más éxito sentía que tenía, menos feliz era. Y seguro que tú también, que me estás escuchando ahora, has pensado sobre ello, y Naval, como ya te puedes imaginar, también ha hecho los deberes. ¿Y qué piensa Naval sobre el éxito y la felicidad? Bueno, pues para Naval tiene muy claro que el éxito no da la felicidad. Repite bien estas palabras porque son muy importantes y nos ayuda a diferenciar ambos conceptos. El éxito no da la felicidad. Es decir, éxito no es lo mismo que felicidad y además son inversamente proporcionales. La felicidad, como te hemos contado hasta ahora, es estar satisfecho con lo que se tiene en el momento presente, ahora mismo. El éxito, por otro lado, nace de la insatisfacción por algo. Ya hablamos sobre esta dicotomía de Naval en el episodio que le dedicamos a la riqueza, presente o grandeza, felicidad o éxito, Naval nos propone que elijamos. Naval no pretende hacer prejuicios negativos sobre el éxito, y nosotros tampoco, simplemente son conceptos diferentes y si nos acercamos a uno, nos alejamos del otro, y viceversa. Al menos así lo entiende Naval Ravikán. Y aquí te quiero lanzar una pregunta, querido oyente. ¿Piensas que esta dicotomía que nos plantea Naval tiene sentido? ¿O por el contrario sí que podemos ser felices y exitosos al mismo tiempo? Yo me voy a mojar y te respondo aquí mismo. Bueno, pues esta pregunta yo creo que sí. Yo creo que sí que podemos ser felices y exitosos al mismo tiempo... Con un pero, y este pero es que si deseamos alcanzar el máximo exponente en cada una de ellas, sí que deberemos tener muy claras cuáles son nuestras prioridades para poder alcanzarlo.
1: Pues sí, David, y es que la búsqueda, la mejora constante, suele estar acompañada de insatisfacción e infelicidad, pero aún así es un componente innato del ser humano. Vaya melón, ¿eh? Si quieres que profundicemos en este tema, de nuevo, déjanos un comentario... O simplemente coméntalo por la comunidad de Telegram y le daremos caña. Y recuerda que si no estás ya en la comunidad de Telegram, puedes hacerlo desde el acceso que te dejaremos en las notas de este episodio. Naval se expone de ejemplo a sí mismo para justificar esta hipótesis sobre felicidad y éxito. Afirma que cuando ha encontrado el éxito social y material, no le ha llevado a la felicidad. De hecho, Estamos ante un bucle infinito de adaptación hedónica sobre los sucesos externos. Me resulta bastante familiar esa sensación, no te voy a engañar. Y bueno, para los últimos de la fila, la adaptación hedónica es ese proceso por el cual nuestro nivel de satisfacción o placer se ajusta a nuestras experiencias y circunstancias a lo largo del tiempo. Esto significa que a medida que nos acostumbramos a ciertas cosas, comenzamos a sentir menos placer o satisfacción de ellas lo que nos lleva a buscar nuevas experiencias y placeres para mantener este nivel general de satisfacción. Por otro lado, nos pone en aviso de que el problema de que seamos buenos en algo, especialmente cuando hay grandes recompensas esperándonos, es que continúas jugando aunque te hayas pasado el juego.
0: Esto me recuerda, Sergio, a un jefe que tuve hace unos cuantos años, te puedo asegurar que esta persona tenía la vida ya muy resuelta y además se encontraba en edad de jubilación y aún teniendo todo a su favor le seguía dedicando más de 10 y 12 horas diarias al trabajo. En su momento, te aseguro que no lo entendía. Tenía la vida resuelta y seguía trabajando más de 12 horas casi todos los días. Trabajaba horas y horas y no se le veía precisamente muy feliz con lo que hacía. Ahora, después de era naval, me empieza a entenderlo un poquito mejor. El instinto de supervivencia y de reproducción nos coloca en la cinta de correr. La adaptación idónica, Sergio, como nos has explicado, nos mantiene en esta cinta de correr. ¿Y el truco dónde está? El truco está en saber cuándo saltar. Si precisamente te he puesto el ejemplo de mi jefe o de mi ex jefe, es porque puedo afirmar con casi total certeza de que lo que le mantenía diario en esa cinta de correr, en su puesto de trabajo, no era precisamente su puesto de trabajo. Para Naval, los verdaderos ganadores son aquellos que no juegan, sino que están por encima del propio juego. No necesitan aprobación externa. Aquí te dejo una cita de Pascal que está muy relacionada con esto que estamos hablando. Todos los problemas del ser humano vienen de no saber estar en silencio en una habitación él solo. Si puedes sentarte en silencio por 30 minutos y estar feliz, eres exitoso. O al menos así lo entiende Naval Rabicán. La felicidad requiere paz pero muchos la buscamos en la guerra, cómo comenzar nuevos proyectos o crear problemas que ni siquiera tenemos. ¿Quién puede aguantar 30 minutos en una habitación sin hacer nada y sentirse en paz y feliz? Me atrevería a decir, Sergio, que son muy pocos los afortunados.
1: Pues sí, David. Y sobre esto, precisamente, Álvaro Sánchez, el penúltimo entrevistado del podcast, nos dio una respuesta que se asemeja mucho a las ideas de Naval. La felicidad no consiste en no tener problemas, sino que la felicidad consiste en ser feliz a pesar de tener problemas externos. Mucho que aprender de los estoicos aquí. Y de Álvaro, claro. Puedes conseguir casi cualquier meta en tu vida, siempre que sea una sola y la quieras mucho más que cualquier otra. Puedes tener cualquier cosa, pero no todas las cosas. Ahora viene una idea que quizás se estampe totalmente con lo que crees o los mensajes a los que estás acostumbrado a escuchar. Y es que no dejamos de ser bombardeados por consejos con un tono paternalista e imperativo por todos lados. Tienes que hacer más ejercicio, debes hacer esto, debes hacer esto otro, tienes que sonreír más... Seguro que la mayoría de estos mensajes son lanzados con buena intención y no buscan hacer ningún daño en otros. Pero Naval intenta eliminar en la medida de lo posible las palabras «debo» y «tengo que». Entiende cómo el bombardeo constante con este tipo de inputs puede suponer un obstáculo permanente hacia nuestra paz interior. Hacer algo porque tienes que hacerlo no significa que quieras hacerlo. El enemigo de la paz mental son las expectativas que la sociedad y otras personas ponen en nosotros. Cada vez que alguien te dice tienes que hacer más ejercicio o debes de comer menos para tener un físico mejor. Se trata de una especie de competición entre varios jugadores para ver si puedes cumplir o no esas expectativas. Y no estamos hablando de recomendaciones de salud y consejos de nuestras madres. Hablamos sobre los consejos que nadie pide, pero que nos condicionan a menudo nuestros comportamientos. Por esa sensación de obligación al cumplir con esas expectativas generadas.
0: Ya te hemos dicho que la felicidad es una habilidad que se entrena y para ello debemos empezar por aceptar cualquier situación tal y como es. En cualquier situación de la vida tenemos tres opciones, cambiarla, aceptarla o dejarla. Si quieres cambiarla estamos hablando de un deseo, te causará sufrimiento hasta que consigas realizar dicho cambio, así que no elijas demasiados sino ese gran deseo vital que te da un propósito y una motivación. Ser feliz es un juego interno, no hay validación externa, compites contra ti mismo y no hay recompensa social por tener paz interior. Si hay alguien que debería importarle tu felicidad, es a ti mismo. A muchos nos cuesta aceptar las cosas que no se pueden cambiar. Me niego a quedarme calvo, me niego a que me deje mi pareja, me niego a ponerme enfermo mi única semana de vacaciones y podría darte una multitud de ejemplos más. Al final, todo se reduce a aceptar la cima de la pirámide de las cosas que no podemos cambiar, la muerte. La muerte es lo más relevante que vas a experimentar. Cuando contemplas tu muerte y la aceptas, en lugar de huir de ella, esta aportará un gran significado a tu vida. Pasamos gran parte de nuestras vidas tratando de evitar la muerte. Podríamos decir que uno de los anhelos por los que más batallamos es la inmortalidad.
1: Y con la muerte de David, como no podría ser de otra manera, acabamos este episodio. Para despedirnos, te voy a dejar cuatro recordatorios importantes con las claves para ser feliz según Naval. Primero, lo más importante para ser feliz es establecerlo como una prioridad, aprender todo lo que puedas sobre ello y dedicar tiempo a ponerlo en práctica. Segundo, la genética y el entorno influyen, pero la felicidad es una habilidad que puedes desarrollar. Lo más fácil es hacer actividades que te den paz Nuevamente, la respuesta es individual Empieza cambiando acciones que has desarrollado de forma inconsciente Por hábitos que te hagan feliz A Naval le ayuda a meditar, estar presente No juzgar a otros, tomar la luz del sol Cuestionar sus deseos, entrenar todos los días O reducir el número de secretos Practica los que te sean útiles, aunque no estén en la lista Tercera idea algo que ayuda mucho a ser feliz o infeliz son las personas que te rodean. Dicen que somos la media de las cinco personas más cercanas. Elige sabiamente. No te rodees de personas que destruyan tu paz. Huye de quienes buscan el conflicto constante. Y cuarta y última idea, pensar en positivo ayuda. El efecto placebo es útil. Creer en algo hace que sea más probable. Pero ojo, no caigamos en tonterías extremas. Porque creas que puedes volar, no te van a salir alas. Y en resumen, para ser feliz, primero establecelo como una prioridad, construye hábitos que te traigan paz, rodeate bien y piensa en positivo, importante, sin caer en tonterías.
0: Bueno, Sergio, y con estos cuatro recordatorios se termina el episodio de esta semana. Como siempre, espero que hayas disfrutado de este episodio y que estas ideas al menos te sirvan para reflexionar y para poner en práctica aquellas que más resumen contigo. Recuerda también que nuestro blog puedes profundizar sobre muchas de las ideas que tratamos en el podcast, sobre aprendizaje, toma de decisiones o modelos mentales. Puedes encontrarlo en nuestra web, elrincondeaquiles.com. Y casi se nos olvida, Sergio, feliz año nuevo. Gracias por acompañarnos a todos los que nos habéis escuchado durante 2022. Y si eres nuevo por aquí, esperamos que lo puedas hacer durante todo 2023. Si te ha gustado el episodio, déjanos tu like en la plataforma que nos escuches y recomiéndanos por redes sociales o un amigo. Es la mejor forma que tienes de apoyarnos y te lo agradecemos enormemente. Y Sergio, nos escuchamos el próximo miércoles. Eso es David. Adiós. Adiós. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com